0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 16. E vamos ler só o versículo 33. A palavra do Senhor diz o seguinte: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O mundo, glória a Deus, irmãos. Podem sentar no mundo. Teremos aflições, né? A palavra do Senhor. E não gostamos muito de falar de aflições, né? Gostamos de falar de bênção, né? E ainda para mais quando estamos num novo ano, né? 2018, 2017 já passou. Um ano novo, toda a gente faz votos, toda a gente tem objetivos, toda a gente tem algo que quer alcançar mas às vezes também nós desanimamos e o desânimo é uma coisa tão normal e tão e, 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 e tão natural de acontecer que Jesus Cristo ele não chama a atenção para isso, tem bom ânimo eu lembro quando, ele chama, quando Deus chama Josué várias vezes ele diz a Josué esforça-te e tem bom ânimo porque é algo que é natural talvez você fez tantos planos tantos planos para 2017 eu quero comprar isso, eu quero cumprir isso, um objetivo na minha empresa, eu tenho um objetivo com a minha família e talvez nada resultou talvez você não atingiu nada né e é normal que às vezes você pensa assim, pá mas eu estou a desanimar um pouco porque parece que aquilo que eu quero não está a acontecer na minha vida. Né? E, e às vezes esse, esse desânimo nos vence. Né? E por isso ser é tão verdade, é que Jesus Cristo fala disso. Né? Que se isso não fosse uma realidade, Ele não, ele não comentava esse assunto. Ele não dizia assim, olha, vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Jesus ele venceu todos os obstáculos que passou que modelo difícil de seguir um modelo difícil de seguir, ele venceu tudo, ele venceu todos os obstáculos que tinha para vencer uh, mas nós Podemos ver o Seu exemplo e agarrarmos nisso que Ele era Deus, sim, Ele também era homem. Né? Ele também sentia fome, Ele também sentia sede, Ele também sentia tristeza, Ele sentia as mesmas necessidades que nós sentíamos e Ele nos fez com a força dele habitar em nós. Se nós tivermos isso em nós, porque às vezes eu vou falar para pessoas que nem todas têm isso talvez nem toda a gente aqui tenha Cristo na sua vida porque o facto de vir à igreja não significa que você tenha Cristo na sua vida significa talvez que você é uma pessoa religiosa mas se você tem Cristo na sua vida se o Espírito Santo habita em ti tudo se torna um pouco mais fácil nós temos vários obstáculos e, e e é sobre esses vários obstáculos que eu queria falar nesta noite. Uh, espero conseguir falar de todos. E, e esses obstáculos vão aparecer no nosso dia a dia. Esses obstáculos vão aparecer nesse nosso ano que nós fizemos muitos planos, que nós, calhar, começámos ali o ano e pensámos, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou mudar de trabalho, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano... E depois vão surgindo esses obstáculos e se nós não superarmos então aí nós vamos ficar para trás tudo tudo é mais fácil quando Deus está conosco né? tudo é mais fácil quando Deus está conosco é aquela questão o crente ele tem as mesmas provações, tem as mesmas dificuldades ele passa pelas mesmas tentações que o não crente tem vontade às vezes de beber uma cervejinha eles se calhar às vezes tem vontade de fazer uma coisa que, que a gente sabe que não é às vezes dá de vontade, nós somos, somos seres humanos somos carnais e como é que é mais fácil vencer isso é sozinhos que é o caso do não crente ou é com o Espírito Santo em nós que é o nosso caso aqui? É. então nós não somos diferentes das pessoas lá fora nós não somos diferentes das pessoas do mundo, nós somos iguais só que o Espírito Santo ele está -se sempre a Olha, não faças isso, não faças aquilo, não vais por aí, não digas isso, pede desculpa, pede perdão, já viste que o teu amigo o teu colega, não é certo. A única que a diferença é que nós temos um alarme das borradas que nós vamos fazendo ao longo do dia. Mas também as fazemos. Né? Um grande obstáculo que nós passamos hoje em dia é a falta de fé. Falta de fé é um grande obstáculo, porque nós às vezes... Eu lembro-me que, que no ano de 2006 para 2007 De 2015 para 2016 Houve alguém que chegou ao pé de mim e disse assim Esse ano de 2016 vai ser um ano de grande mudança E vai ser um ano que a tua vida vai mudar brutalmente E chegou o final do ano de 2016 E o ano não mudou, na vida não mudou em nada o meu ordenado ficou na mesma o, 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 o meu carro estava cada vez pior uh, pagava mais caro de renda que o que estava a pagar e eu podia pensar assim epá mas, mas que é isto? então Deus usa um profeta para falar na minha cara que o meu ano ia ser um espetáculo que ia ser uma mudança na minha vida e nada acontece aí ah, já não quer saber desse Deus para nada eu podia pensar, as pessoas às vezes pensam assim, não é? eu não, para que é que eu vou ter fé? se nada acontece mas, graças a Deus que eu não fui por esse caminho eu mantive a minha fé e não mudou no ano 2016 mudou no ano 2017, 2017 né? radicalmente, comprei carro comprei casa, fui pai ei, bam, bam, bam não. mas, porquê? baixei os braços não, epá, não aconteceu Deus falou que ia acontecer naquele ano não aconteceu, olha, eu vou desistir eu não tenho mais fé nisso eu não aconteceu no ano 2016 então eu vou fazer essa profecia se cumprir no ano 2017, talvez a irmã errou a data entendeu bem lá o que é que Deus queria falar então a falta de fé, a fé é o, o nosso combustível se a gente for se a gente andar com o carro, o carro não tem combustível ele para, e se nós crentes, cristãos discípulos de Jesus Cristo, não tivermos fé, nós vamos acabar por parar por morrer espiritualmente falando porque a fé é aquilo que nos dá força é aquilo que nos dá esperança é aquilo que nos dá motivação é aquilo que nos dá ânimo né? o, o Hebreus 11.6 diz sem fé é impossível agradar a Deus então se nós não agradamos a Deus já estamos a, a, a nos afastar de todas as bênçãos que Ele possa dar né? se a gente não crê num Deus então como é que quer que Ele nos abençoe se a gente não crê que Ele pode fazê-lo né? mas às vezes não conseguimos as coisas porque perdemos a fé 1 Coríntios 15 58 diz assim portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes firmes e constantes e, e não é porque alguma coisa não se concretizou na minha vida que eu vou vacilar na minha fé que eu vou achar que o meu Deus afinal não está assim tão poderoso como eu pensava não se ele não me deu ainda porque não era para dar se eu não consegui aquele objetivo é porque não era para conseguir mas eu vou ser firme e porque eu só tenho ele vocês já viram que nós só temos Deus tudo o resto a casa, o banco pode te tirar a saúde pode, pode desaparecer o dinheiro gasta-se se você não tiver Deus você não tem mais nada não tem mais nada então firmes eu estou doente eu estou firme com Jesus Cristo eu estou sem dinheiro mas eu estou firme com Jesus Cristo eu estou a passar perseguições mas eu passo com Jesus Cristo então isso, isso é, é, é ser firme que seja qual for o, o, a agitação das ondas o mar está calmo estou calmo o mar está bravo eu estou calmo na mesma então, eu estou feliz. Também estou firme. Porque às vezes... Às vezes, na, na felicidade, nós temos tendência a esquecer de... Temos tendência a esquecer de, de, de Cristo, né? Por isso é que às vezes passamos por dificuldades Deus nos coloca em situações de dificuldade para nos lembrarmos de Ele. Oh, estou aqui. Lembra-te de mim. Porque às vezes, na alegria, nós esquecemos. Eu lembro-me quando quando comprámos a casa, eu, eu assinei a escritura a chorar. E eu e na escritura, levantei-me, fui com a Cristina para a casa do banho e agradecemos ao Senhor. Foi logo, porque eu pensei assim, não, eu não vou deixar de agradecer agora ao Senhor. Eu não vou deixar de agradecer agora ao Senhor. E, 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 e eu senti-me tão bem por ter feito aquilo. Eu senti-me tão bem porque eu pensei assim, olha, é na alegria é na tristeza, é tudo, é glórias ao Senhor, né, e, e se nós estamos bem, glórias a Deus, se nós estamos mal, glórias a Deus, alguma coisa Ele tem para nos ensinar nesse momento menos bom da nossa vida, né, eu ontem adorei o Senhor, eu hoje adoro o Senhor e amanhã adorarei ao Senhor, né, porque eu sou firme e eu sou constante, o que tem de pessoas inconstantes é, é, é brutal, porque não recebeu uma mensagem, porque não respondeu o telefone na hora, e pronto, já quer sair da igreja, e já, já abandona tudo, e já entrega tudo o que tem para entregar. Irmãos, não vamos ser assim. Nós não estamos na igreja por causa dos homens, nós estamos na igreja por causa de Deus. Eu não vim para a igreja para agradar o fulano ciclano, eu vim para a igreja para Deus trabalhar na minha vida, para que eu possa um dia estar com Ele. Deus realmente usa as pessoas para me às vezes para -me, trabalhar na minha vida vocês já viram nós, nós temos uma, uma só Deus faz isso, né? tanta gente diferente no mesmo espaço só Deus faz isso tanta gente diferente, com maneiras de pensar diferentes aquilo que eu acho calhar é, uh, eu, 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 é uma coisa acho que calhar um, algum irmão aqui tem uma opinião completamente diferente da minha é tantas pessoas diferentes no mesmo espaço só Deus faz isso Ele faz isso para quê? para que a gente tenha relacionamento e através desses relacionamentos, a gente vai aperfeiçoando a nossa maneira de ser. Ele disse, olha, para que Ele seja um, como eu e tu somos. Mas isso vai, vai demora. Né? Isso demora até eu conhecer, até eu me habituar aos irmãos, até vocês se habituarem a mim. Até a gente estarmos todos em sintonia. Por isso que nós vimos aqui, ouvimos a palavra e a pouco e pouco vamos sendo aperfeiçoados. Né? Perder a fé é algo que a gente nunca pode fazer. Aliás, em 2 Timóteo 4:7, Paulo ele diz assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei todo o meu dinheiro. Não, né? Ele guardou o que era mais valioso, que era a fé. E ele não diz que guardou a Bíblia, ele não diz que guardou o, o, o púlpito, guardou o microfone, ele guardou a fé. Que é fé que fundamenta tudo isso porque sem fé nós não combatemos o mundo, esse mundo que a gente sabe que é difícil e é que nós temos que nos desviar todos os dias de certas situações que se colocam na nossa frente sem fé, para que é que eu vou contra se eu não tenho fé? Então deixa-me misturar deixa fazer tudo o que é tudo que está na moda aí, tudo que não agrada a Deus se eu não tenho fé, não vou fazer isso mas se eu tenho fé, eu vou contra isso se eu tenho fé, eu combato a minha carne, essa carne né? essa é vossa, né nossa carne está sempre aqui uh, a combater contra nós faz isso, não faz aquilo é pá, olha, come mais um bocadinho né? a gula também é um bocado irmãos come mais um bocadinho, vai, enche mais um prato então se eu não tenho fé que, que, que tenho que fazer aquilo que o Senhor quer para mim que ao fim e ao cabo é sempre bom e o melhor para quê? Né? então não perca a fé porque sem fé a gente não combate o mundo não combate a carne nós não combatemos o diabo nós não temos motivação porque se eu não tenho fé para que eu vir aqui à igreja? se eu não tenho fé para que eu mudar com os irmãos? se eu não tenho, se eu não tenho fé para que eu perder tempo a ler a palavra do Senhor? então, guarda a sua fé guarda a sua fé porque sem a sua fé você perde o sentido da sua vida se você não tem fé eu tenho 33, vai talvez que eu viva até aos 75 falta pouquinho, vai acabar e acabou se eu não tenho fé, assim, mas se eu tenho fé eu sei que isso é só um bocadinho daquilo que me espera é? é só um bocadinho daquilo que me espera que lá não vai ter dor não vai ter tristeza não vai ter sofrimento vai ser só alegria vai ser só gozo com Jesus Cristo então eu tenho fé então isso me dá uma razão para viver isso me dá uma razão para viver é? Jesus Cristo, ele disse assim olha, por causa da vossa pequena fé porque em verdade vos digo se tiveres fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar e lá de passar e nada vos será impossível então a fé a fé, ela faz com que tudo seja possível para nós ainda que você vá lá buscar pedrinha por pedrinha do monte pedrinha por pedrinha, mas o monte vai passar para lá né? e, e, e às vezes nós não temos as coisas que pedimos por causa do que está lá escrito em Tiago 4.3, não é? e eu vou ler a versão do King James porque tem uma versão muito engraçada que diz assim quando pedis não recebeis porquanto pedis com a motivação errada muitas vezes também não recebemos o que pedimos ainda que tenhamos fé porque a motivação não é certa porque estamos, para quê? simplesmente para esbanjar em vossos prazeres então tenha fé em Deus e esteja conectado com Ele porque aí a vontade dele será também a sua e os seus pedidos a ele estarão de acordo com a vontade dele né? o, o, isso leva-nos para o próximo ponto a gente ouve dizer que Abraão era o pai da fé não é, é, o Abraão é quando fala sem fé então lembra-se logo em, em Abraão né? mas ele não só era o pai da fé como ele era amigo de Deus ele era amigo de Deus também e isso é, isso é tão importante quando a gente lá em Isaías 41.8 Deus diz assim mas tu, ó Israel, servo meu tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão meu amigo olha um, um, a falta de fé ela leva para outro obstáculo para nós atingirmos aquilo que queremos nesse 2018, que é a falta de vida com Deus porque se eu não tenho fé não tenho vida com Deus e, e será que Deus também pode dizer assim o António é meu amigo cada um de vocês faça essa pergunta será que Deus pode dizer o António é meu amigo, é meu, meu parça meu companheiro será que nós podemos dizer isso assim como ele disse de Abraão realmente em João 15 do 13 ao 15 Jesus diz assim olha, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando já não vos chamei mais servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho chamado amigos porque tudo quanto ouvi do meu pai vos tenho feito conhecer então é engraçado o, o se de Deus é? o se de Deus é, 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 é as coisas parecem todas muito simples e na realidade são simples mas depois tem sempre o se se fizerdes o que eu vos mando então, queres ser amigo de Deus, cumpra os seus mandamentos faça a vontade dele, aplique-se no ensino da palavra, ama o seu irmão faça o bem, não faça o mal quando nos tornamos íntimos de Deus, as nossas, as nossas vontades, elas vão coincidir umas com as outras. Então aquilo que eu pedi, como eu estou tão ligado com Deus, já não vai ser só a minha vontade. Vai ser a vontade de Deus também. Então eu vou receber. Eu vou estar num nível de intimidade com Deus que nós vamos ter as mesmas coisas para a nossa vida, vamos querer a mesma coisa. Ele quer que eu pregue o Evangelho e eu vou querer pregar o Evangelho. Ele quer que eu seja batizado com o Espírito Santo e eu vou querer pedir e eu vou pedir o batismo com o Espírito Santo. Ele quer que eu ame o próximo, então eu vou pedir a Deus, Deus dá-me mais amor pelo próximo. Porque nós estamos conectados. Isso é ser íntimo de Deus. às vezes uh, achamos que ser íntimo de Deus é vir à igreja vir à igreja, eu venho à igreja e então uh, a nossa vida da igreja muitas vezes é confundida com a vida com Deus achamos que é a mesma coisa e realmente na igreja nós nós criamos cultivamos vamos uh, fortalecendo essa vida com Deus mas não é sinónimo de vida com Deus na igreja nós oramos nós louvamos nós ouvimos a palavra mas relacionamento sério com Deus é daqui para fora daqui para fora é que é o relacionamento sério com Deus é aqui toda a gente vem, chora derrama pede perdão a Deus toda a gente adora toda a gente louva toda a gente ora mas relacionamento com Deus é daqui para para fora, né? a vida com Deus não é o púlpito, a vida com Deus não é púlpito, a vida com Deus é lá no nosso quarto, lá no quarto é que é a nossa vida com Deus, aliás Ele diz isso, Mateus 6,6, 6, olha quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que, que te vê lá no oculto, onde ninguém mais te vê, mas Ele vê-te lá, e Ele que te vê no oculto, te recompensará. Então, vida com Deus não é púlpito. Não, nós aqui realmente estamos a trabalhar na obra do Senhor, mas isso não quer dizer que eu a vida com Deus. Eu posso ter ensaiado tudo aquilo que eu estou aqui a dizer e estou aqui a, a representar para vocês. Pode, pode, ser, pode acontecer isso. E a gente sabe que há muitos profissionais da fé que fazem isso. Né? Então, não é púlpito, não é sinónimo de vida com Deus. Mas é lá, quando ninguém te vê lá no teu quarto aí é que tu estás a, a ter uma verdadeira vida com Deus né? vida com Deus ela não é microfone a gente vê aqui o, o povo a cantar e orar mas isso não é sinônimo de uma vida com Deus vida com Deus é em espírito e é em verdade vocês veem lá quando, quando Jesus Cristo Ele diz para aquela mulher ora, a hora vem e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade ok, o grupo louvor, ele louva aqui, ele ajuda a igreja nesse sentido, nessa pressão, mas não é sinônimo de vida com Deus. Vida com Deus é em espírito e é em verdade. É o que está no seu pensamento. É quando você está numa situação, está no metro, está no, no trabalho, está em sua casa e é aquilo que vai na sua mente. Isso é que é vida com Deus. Quando você está ali no seu trabalho e ninguém está a ouvir e ninguém está a ver mas você está a cantar um hino da harpa você está a orar ao Senhor e ninguém está a ver e ninguém está a ouvir, mas você está a fazê-lo isso é que é realmente vida com Deus, vida com Deus ela não é andar com a Bíblia debaixo do braço nós temos esse hábito, né, Demos para a igreja claro que é normal, é normal nada de mal com isso, mas isso não é sinônimo de vida com Deus vida com Deus é ter isto aqui, ó aqui dentro aqui dentro, o salmista ele diz, olha guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque o que é que importa ela está debaixo do braço tem, tem irmãos tem a bíblia debaixo do braço e ela sai debaixo do braço abre aqui nunca mais toca nela e vai para casa e arruma lá e no dia e quando vem no próximo culto pega nela e vem e abre e volta a mesma rotina e não é capaz de abrir a Bíblia, e, não tão, e nem tão pouco é do telemóvel, que agora ainda tem essa desculpa, deixou no carro, mas tem no telemóvel, mas nem é o caso, é que nem no telemóvel às vezes tem, então, anda com a Bíblia braço do braço, ok, ótimo, anda com uma Bíblia, ótimo, mas isso não é sinónimo de vida com Deus, vida com Deus é ela estar aqui, ó no meu coração, é eu saber, aquilo que Deus quer para mim através da sua palavra é isso é que é sinónimo de vida com Deus e isso, e isso é assim irmãos isso se mostra não se esbanja, não se, não se chega isso -se aqui e vem-se decorar a Bíblia de frente para trás estás trás para frente, não eu posso sabê-la, mas se eu não a praticar eu posso ser um grande ouvinte um grande profissional da leitura mas se eu não a praticar se ela não estiver em mim, nas minhas ações que as pessoas possam sem ler a Bíblia conhecer a Bíblia, mas como? Através da minha vida isso é que é vida com Deus então falta de fé vida com Deus, fraca leva ao medo medo né? e nós muitas vezes não atingimos esses objetivos que traçamos por medo porque temos medo de alguma coisa porque até temos vontade de fazer algo temos vontade de mudar a nossa vida mas temos medo há umas frases engraçadas em relação ao medo uma delas diz assim não tenha medo de falhar tenha medo de não tentar né? outra diz assim a única coisa pior que começar algo e falhar é não começar nada e tem uma muito engraçada que diz a vida só dá asas para quem não tem medo de voar mas muitas vezes nós temos medo porque não temos fé não temos vida com Deus aí leva o medo aqui há pouco tempo uma, uma irmã nossa trabalhava comigo e a gente gostava muito dela gostava e gosta e, e era uma ótima função e ela chegou de mim e falou assim Master, eu quero ir para a Inglaterra e ela até falou assim com um bocado de medo que eu não sabia como é que eu ia reagir né? como eu era responsável na empresa e sou, então podia ficar assim triste por ela ir embora eu falei assim, olha que bom, vai vai vai. Deus colocou isso no teu coração é a vontade que tu tens de ir então vai, porque se tu nunca fores um dia mais tarde, tu podes pensar e se eu tivesse ido e se eu tivesse sido. eu dou graças a Deus porque muitos de vocês tomaram essa atitude estavam lá no outro lado do oceano né? e tomaram essa atitude se você não tivessem tomado essa atitude eu não estava aqui hoje, se calhar se a minha mulher não tem tomado essa atitude o que é que acontecia? o que é que era de mim? estava perdido, se calhar então, dou graças a Deus por isso mas muitas das vezes nós às vezes queremos mudar de emprego queremos algo melhor para a nossa vida e temos medo, né? queremos abrir um negócio temos condições para fazer, temos conhecimento e temos medo quero, 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 quero fazer que eu vou fazer mas não faço nada porque tenho medo tenho medo porquê? porque não tenho fé em Deus não tenho intimidade com Ele porque quando a gente tem fé em Deus e tem intimidade com Ele Ele nos, Ele nos mostra vai filho o que a gente diz para um filho nosso? bora filho, força filho vai que é tua e Deus faz o mesmo conosco se a gente colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida ele faz o mesmo connosco, não há que ter medo ele, Lucas, Lucas ele diz assim, Lucas, não, 2 Timóteo 1.7 diz assim, porque Deus não nos deu Deus não nos tem dado um espírito de covardia Deus não nos deu um espírito de covardia mas um espírito de poder de amor e de moderação realmente temos que ser moderados, temos que pensar bem antes de tomar as atitudes mas não podemos ser covardes Jesus Cristo, Ele diz assim, olha, qual pois de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para fazer as contas aos gastos? Para ver se tem ou acabar. Então, se eu tenho um propósito na minha vida, um projeto, então faça contas. Está no seu alcance? Está no seu coração? Já orou? Deus confirma? Então, força, não tenha medo. Mas é preciso ter fé. E é preciso ter intimidade com Deus. É preciso. Muitas das vezes nós temos medo por tudo e por nada e isso é uma consequência da, da falta de fé. Mas se a gente for ver, Daniel ele teve medo quando foi para a cova dos leões. tinha o decreto, ninguém pode adorar, orar outros deuses, senão não oh Deus. Foi por causa disso, ah, eu estou com medo e não vou orar. Não, ele orou, foi para a cova dos leões, teve medo, não eu tinha fé em Deus, eu sabia quem ele servia, né? Paulo e Silas estavam na prisão, estavam com medo eles estavam dando medo que estavam a cantar não é? a gente vê a Bíblia olha, Pedro e os apóstolos eles foram avisados, foram chicoteados olha, não falem mais de Jesus Cristo eles tiveram medo não, porquê? porque Deus estava na vida deles porque eles tinham fé em Deus não é? há um texto fantástico eu já li tantas vezes 2 Reis 6 quando Eliseu é cercado e o servo dele vem todo apavorado a dizer, mestre, mestre, nós estamos cercados estamos acabados, o exército vai acabar conosco. aí Eliseu vira-se para ele e disse assim, olha não temas porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles e orou Eliseu e disse, senhor eu peço-te que lhe abras os olhos, para que ele veja e o senhor abriu os olhos ao moço e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos de fogo em redor de Eliseu. E às vezes as cavalos de fogo estão ao nosso redor também. só a gente não vê e fica com medo. Então, epá, seja uma pessoa confiante. Como é que nós vamos dizer que temos muita fé, que dizer que servimos um Deus todo poderoso, se temos atitudes de madricas, de mariquinhas? Como é que a gente pode quer dizer, tentar passar para as pessoas um Deus Todo-Poderoso que habita em nós se as nossas atitudes são atitudes de fracassados são atitudes de, de, de quem não, não sabe bem o que é que anda cá fazer nessa terra não, seja confiante as pessoas estão à espera de ver pessoas confiantes e nós podemos ser porque nós temos um Deus de habitar em nós então, o que é que nos impede de ser confiantes? então não tenha medo outro outra problema vai tudo no seguimento é a gente não tem fé não tem relacionamento com Deus fica com medo e o que é que faz? acomoda-se, fica acomodado não sai da zona de conforto é aquela questão eu tenho alguns objetivos para a minha vida, por exemplo, eu quero perder 10 quilos eu não posso ficar com a minha vida normal à espera que eu perca os 10 quilos é um exemplo que eu estou a dar, irmão não, você quer perder 10 quilos, então tem que comer menos tenho que comer comida mais saudável tenho que ir para o ginásio, uma caminhada não posso ficar acomodado à espera que as coisas vão acontecer eu, eu, eu às vezes a Cristina disse, assim, não amor, vamos comprar uma roupa que a tua roupa já não te serve eu falo, não, não tem que apertar que é para eu me lembrar que eu estou gordo Aí aquela roupa, como ela é aperta, eu lembro assim, tenho que fazer dieta, Tenho que fazer dieta, Porque eu não me quero acomodar a isso. Então, mas isso é um exemplo, irmão, mas é a realidade, dá para muitas outras coisas. Eu, por exemplo, eu, eu, eu quero crescer na minha empresa. Eu trabalho na minha empresa, eu quero crescer, eu quero ser, eu quero ser gerente, chefe, patrão, seja aquilo que for. Então, olha, olha, vou começar a ser mais pontual, vou ser mais assíduo, eu vou, olha, vou me empenhar mais, eu vou mostrar mais disponibilidade, para uh, fazer diferentes tarefas na empresa, olha, eu vou investir na formação. calhar eu estou a precisar de ter alguma formação, Pai, serve para tudo. Agora, se nós nos acomodarmos, nós acomodamos àquela, à mesmice do dia a dia, do nosso trabalho, e depois ficamos sempre ali naquela, e depois ainda reclamamos. Ah, aqui na empresa não dão oportunidades, é sempre na mesma. Mas o que é que tu estás a fazer para ter essas oportunidades? Né? E, 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 e o mesmo o mesmo, às vezes acontece na igreja. Ah, eu queria pregar. Eu queria pregar, eu queria cantar, eu queria, mas não se relaciona com ninguém. Chega, fica cara é mudo, não fala com ninguém, vai embora. Como é que a gente... Pá, chega perto. Olha, eu quero participar. Eu, quero... eu queria para o grupo de louvor. Olha, eu quero fazer parte dos jovens. Olha, eu quero pregar, quero dar uma... Antônio, deixa eu dar uma palavra de oferta aí no domingo. Vem. Eu quero fazer, mas como é... como é que a gente sabe? Como é que... Fica parado, fica acomodado, fica... Sempre na mesma missa. Eu quero conhecer a Palavra de Deus, mas... Epá, estuda. Estuda a Palavra. Vem para o Ibadep. Vem para a Escola Dominical. Vem para a Escola Dominical, ao domingo. Se você quer aprender a Palavra de Deus, Escola Dominical, domingo. Não tem sítio melhor para isso. Então, mas... Eu quero aprender. Mas eu não abro a Bíblia. Eu não quero acordar às nove e meia da manhã. Quer dizer... Eu acordo todos os dias que Acordar às nove e meia é quase já no final do dia, para mim. Então, quer dizer, não quero acordar cedo para vir para a escola dominical, também não quero vir para os cultos de ensino, também, pronto, mas eu quero aprender, eu quero, quero, quero ser uma bênção na obra do Senhor. É complicado, não é? Nós nos acomodamos, olha, o provérbio 21, 25 diz assim, o preguiçoso morre desejando, olha que giro, porque as suas mãos recusam trabalhar, porque ele está acomodado a não fazer nada. Ele até quer, mas ele... Consegue, porque não tem fé, logo não tem motivação, não tem intimidade com Deus, aí fica acomodado, fica com medo, fica acomodado. Né? Ponha o seu desejo em prática, porque se não for você, vai ser outro no seu lugar. Às vezes eu fico assim a pensar: agora o meu patrão está tá de férias e eu vou lá, tem que ir todos os dias à empresa. Todos os dias, vou na folga, vou... Todos os dias, durante 20 dias, tenho que ir lá todos os dias. Eu fico... Epa, ainda bem que não é outro no meu lugar. Ainda bem que sou eu que tenho essa função. É, ah, mas tenho que ir lá todos os dias, irmão. Fogo, não tem descanso. É, glória a Deus por isso. Ainda bem que sou eu e não é outro. Porque eu lutei para ser eu, para estar ali, para ter essa posição. Tem a sua consequência, é mais trabalhoso. Mas eu lutei para isso, também ganho mais. E às vezes a pessoa fica a pensar que a gente consegue as coisas de uma maneira esbanjada não é trabalho é movimentar é não se acomodar é querer mais irmãos eu tive seis dias a 350 km daqui para aprender a tirar café agora vocês me dizem assim irmão seis dias para aprender a tirar café os irmãos que trabalham no café me entendem né? uma coisa tão simples eu tive lá seis dias para aprender a tirar café não, mas pá eu investi naquilo é o que eu faço, então eu quero fazer com excelência então faça, aquilo, se o seu trabalho se o seu trabalho é, é, é limpezas, então faça da melhor maneira, invista talvez um dia você tenha uma empresa de limpezas com 200, 300 empregados, se o seu trabalho é cozinheiro dedique-se, faça com gosto prova comida, faça as coisas com, com, com gosto talvez um dia você está num hotel a ganhar 5, 6 mil euros por mês se o seu trabalho é mecânico pá, faça da melhor maneira, cumpra com os prazos olha, irmão, vem cá buscar o carro amanhã amanhã o carro está pronto, o mecânico que fizer isso está cheio de dinheiro o mecânico que fizer assim, olha traz o carro amanhã e leva depois da manhã, o cumprir isso está cheio de dinheiro, aí os jovens querem ser mecânicos, ó, vai nessa aí okay? a pessoa que conseguir cumprir isso está podre de rico quer dizer, faça aquilo onde está com gosto para poder evoluir, não se acomode porque senão a coisa não anda para a frente e depois os tais desejos os tais objetivos ficam difíceis de atingir né? falta de compromisso é outra consequência né? e em Lucas 14 27 diz, olha, a qualquer que não tomar a sua cruz e vier a pôr-vos mim, não pode ser meu discípulo, irmãos a vida cristã é uma vida de compromisso a vida cristã é uma vida cheia de compromisso se vocês veem lá, Mateus 28, 22, do 37 ao 39, olha o compromisso, Deus disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento, esse é o primeiro, e o segundo, semelhante a este, é amarás o próximo, como a ti mesmo, olha o compromisso que isso é, a vida cristã é uma vida, de compromisso, mas como nós, muitas das vezes não gostamos de assumir compromissos e por não gostarmos de assumir compromissos muitas vezes também os nossos objetivos os nossos planos não correm, não andam porque a vida ela é cheia de compromissos né a vida profissional é um compromisso eu assinei um contrato com a minha empresa, eu presto um serviço é um compromisso que eu tenho para, com aquela empresa e eu tenho que cumprir e a palavra do Senhor me diz para eu obedecer ao meu patrão como a Deus né a vida conjugal é um compromisso e, e, e há poucos homens a querer cumprir com esse compromisso né? a gente vê lá em Efésios 5 do 22 ao 25 né? primeiro para as senhoras vós mulheres a mulher não gosta muito desse versículo né? sujeitai-vos ao vosso marido como ao senhor porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo Assim também as mulheres sejam, em tudo, sujeitas ao marido. E vós, maridos... Irmãs, não é melhor. Não é melhor. E vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. Ao marido é para dar a vida. É ficar à frente do carro. É tomar o veneno, se for preciso. Então, vocês estão a ver que, calhar podemos trocar, se vocês quiserem é troca então é um compromisso eu tenho um compromisso com a minha esposa ela tem um compromisso comigo eu tenho um compromisso com o meu filho com as minhas filhas eu tenho um compromisso, diz aqui olha, instrui o menino no caminho não é assim, faz o que eu mando não faz o que eu faço, não é isto às vezes as pessoas têm essa mania, faz o que eu mando não faz o que eu faço, isso não serve para nada nem para liderar a empresa nem para liderar a empresa, quanto mais para a vida esse faz o que eu mando não faz o que eu faço, não serve para nada então, instrui no caminho ou seja, instrui, mas ser o exemplo que deve andar e até quando envelhecer não se deverá dele, então, a vida ela é cheia de compromisso então que a gente possa assumir esses compromissos. E assumindo esses compromissos, nós vamos para frente. Nós vamos a evoluir. Outro obstáculo é a falta de compaixão. Porque se eu não tenho fé, se eu não tenho vida com Deus, se eu tenho medo, se eu estou acomodado, e se eu não tenho compromisso, só significa que eu só penso em mim mesmo. E se eu só penso em mim mesmo tem compaixão por ninguém é curioso que Jesus Cristo ele olhava para as pessoas ele sentia compaixão ele, a gente vê lá em várias situações Mateus 14,14 14, por exemplo Jesus saiu do barco e viu a grande multidão e o que é que ele fez? ele teve compaixão deles e o que é que ele fez? compaixão, deu uma palmadinha nas costas e foi embora? não e curou os seus doentes a gente vê em Mateus 9, do 35 ao 36, outro exemplo Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, Ensinando nas sinagogas Pregando as boas novas do reino Curando todas as enfermidades e doenças Ao ver as multidões Teve compaixão delas Porquê? Porque estavam aflitas e desamparadas Como ovelhas sem pastor E é o que nós vemos aí É o que nós vemos no nosso dia a dia Pessoas aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. então que a gente possa ter esse mesmo sentimento de compaixão mas não temos porquê o Jesus Cristo também respondeu a isso por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará nós estamos tão tão cheios de coisas más que esquecemos do amor esquecemos da compaixão porque estamos cheios de coisas más mas que possa nos limpar que o Espírito Santo possa nos lavar possa nos purificar a cada dia porque a falta de compaixão nada é senão egoísmo nada é senão egoísmo se eu não ajudo o meu irmão se eu não mostro compaixão por ele é porque eu estou a ser egoísta eu só penso em mim, no meu mundinho e nada mais, Jesus Cristo Ele diz assim, olha o maior dentre vós será o servo o servo é o maior dentre vós só que às vezes a gente chega e quer é ser bam, bam, bam e quer ser servido né? mas não o maior é o servo e aquele que a si mesmo se exaltar esse será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar esse será exaltado então que a gente tenha gosto por servir gosto por servir gosto por ajudar gosto por fazer o bem é, e, e mais cedo ou mais tarde a gente não precisa de recompensa de homens e a gente não faz para os homens mas a gente tem que fazer como se estivéssemos a fazer para Deus e esse Deus é que nos vai recompensar é dele que vem a recompensa eu não posso fazer alguma coisa boa para o nosso irmão Josias aqui e ficar à espera que ele me venha pagar, não eu tenho que fazer porque eu senti compaixão por ele e se ele não pagar, se ele não me disser obrigado, Deus ele está a ver estou a dar um exemplo aqui do irmão Jesus e é para ele que eu faço quando eu faço alguém, ele disse assim olha, quando fizeres a um desses meus pequeninos estás a fazer a mim não foi o que Jesus Cristo disse quando fizeres a um desses meus pequeninos é como se fizesses a mim então é isso que nós temos que fazer não perca a sua fé não perca a sua vida com Deus não tenha medo não se acomode assuma os seus compromissos e seja abundante em compaixão. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Aueras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também no canal do Youtube. Saiba mais em msbnportugal.com